0: Нью О Как я добрался до Парижской недели моды Визуальный материал этой статьи ищите на канале Нью О на Яндекс Совсем как дурацкие украшения и шапки с надписями вроде «I love Cush, Точные копии брендированной одежды буквально кормят вещевой рынок по всему миру И на один из таких брендов я натыкался чаще, чем на другие Это Джорджио Пивиани Загуглите его имя, а он, судя по всему, должен быть итальянцем, и вы найдете множество страниц, посвященных его джинсам. Но его самого очевидно, не существует в природе. Это откровенная подделка. Но подделка под что? Под Армани? Вряд ли. Ведь логотип Пивиани совсем не похож на логотип Армани. Тем не менее, люди покупают его вещи. У него есть полное право на этот бренд, и он делает все то же самое, что делают другие дизайнеры. Разве что? не существует. Вместо него лишь подозрительная пустота. Я намерен ее заполнить. Я сам стану Джорджио Пивиани и помогу ему полностью реализовать свой потенциал, превратившись в настоящую звезду индустрии подделок. Никто и не поймет, что его не существует. Джорджио Пивиани едет на неделю моды в Париже. Стать Джорджио Пивиани Первый шаг — Купить домен www.giorgiobeviani.com Тема щекотливая, знаю, но учитывая, что его не существует вовсе, я не боюсь, что в мою дверь постучит команда адвокатов. Спустя каких-то 10 минут у меня уже есть нечто, что буквально ни о чем не говорит, но выглядит классно. Ведь именно это важно, верно? И, конечно, новая почта. giorgio sobaka Делаем следующий шаг. Визитки – не хуже паспорта. Последний шаг купить пару вещей марки, чтобы было чем похвастаться. Я отправляюсь на рынок в Брикстоне за джинсами от пивиани. День 1. Джорджио Прибыл. Раньше я никогда не бывал в Париже, поэтому решил идти по городу пешком, чтобы осмотреться. К тому же я понятия не имею, где проходит неделя моды, так что нет никакого смысла садиться на метро. Я очень надеюсь, что случайно наткнусь на кого-нибудь в навороченной юбке и кроссовках от Баленсиаджо, потерявших уже всю свою индивидуальность, и просто пойду за этими людьми. Я уже целый час следовал за далеким силуэтом Эйфелевой башни. Как вдруг увидел красочный всплеск цветных огней, и свет пролился на ступеньке старого отеля. Там только что закончилось шоу. «Я вхожу в руй высоких людей в ярких желтых пуховиках и шляпах, которые стоят дороже, чем моя съемная квартира». Кругом блогеры, уткнувшиеся в телефоны. Толпа уже начала разбредаться, когда я почувствовал чью-то руку на своем плече. «Добро пожаловать, месье. Вы прекрасно одеты». Мужчина, с ног до головы одетый в джинсу, придерживает пряжку своего ремня. Как разведчик смотрит на меня, его лицо не выражает абсолютно ничего». Я вручаю ему визитку и спрашиваю, чем он здесь вообще занят. «Я смотрел шоу отсюда!» Он указывает на место, где сейчас стоит. Я небрежно спрашиваю его, не знает ли он, где все-таки проходят мероприятия недели моды. Он достает потрепанный листок бумаги, сплошь списанными адресами. «Дворец Баньяр» Смотрю на его карту мест, отмечает для себя завтрашнее шоу «Вивьен Вествуд», и вдруг он резко выпрямляется. «Комес Гарсон, Российское посольство». Он щелкает по своим наручным часам и приоткрывает набедренную сумку, позволяя мне взглянуть на костюм Владимира Ленина. «Мне нужно переодеться». Прежде чем я успел поблагодарить своего гида, он удалился. Я добрался до дворца Баньяр, но меня остановила охрана. «Извините, месье, но мы вынуждены попросить вас предъявить удостоверение личности и аккредитацию». Не сказав ни слова, я бросил свою визитку на стол. Леди начала что-то набирать на ноутбуке, быстро щебеча по-французски с коллегой. После тихого обсуждения они вернулись. Она фыркнула и, извинившись, дала мне бейджик. Хотя я ожидал, что почувствую двухлетних каникул, обычно царящий на музыкальных и кинофестивалях, происходящее больше напоминало мероприятия по налаживанию контактов в бокс-парк торговый центр, созданный из старых грузовых контейнеров, примечание нью о чем. Снаружи я разговаривался с одной женщиной, которая явно наслаждалась происходящим. Чуть позже я узнал, что она прославилась как первый из инфлюенсеров фэшн-индустрии в цифровом пространстве, а сейчас стала уважаемым креативным директором. «Как, вы не знаете Певиане? спросил я. Она покачала головой. «Скажем так, если уличная мода – это религия, что Пивиани – ужасный грешник. Она вскинула брови. «Пивиани? Верно, это вы? Что ж, это объясняет присутствие фотографа. Я сказала, что Вайс сделает репортаж обо мне, как об очень коммерчески успешной, но до сих пор неизвестной аномалии. Мы обменялись визитками, и она порекомендовала мне посетить одну вечеринку, на которой уже через час будет очень много прессы». Пивиани вышел на новый уровень. Я поддерживал фоновую болтовню и смеялся над шутками, которых из-за языкового барьера вовсе не понимал. Эти люди находятся под влиянием Пивиани, но ему до них нет дела. Однако в углу я увидел одного парня, который выглядел просто потрясающе. «Я должен увидеть вас в них!» Немецкий манекенщик Жан взял джинсы от Пивиани и скрылся за занавеской. «Они мне очень нравятся, выглядят такими популистскими. Вы дизайнер?» киваю. Толпа пристально наблюдает за нами. Жан проговорился, что недалеко отсюда проходит какая-то другая тусовка, гораздо ближе по духу к Пивиани. Он уже больше не мог сидеть здесь и скрылся в темноте парижской ночи. Проходя по узким глухим улочкам недалеко от станции бон нувель я наткнулся на странную незаметную дверь, пульсирующую в ритме бульярского хаоса. Уже там я познакомился с одним худощавым итальянцем. «Микки», — улыбнулся он, — «Джорджо». На меня буквально лавиной обрушилась речь Микки на чистом итальянском. Я киваю, издавая как будто итальянские звуки, и торопливо прошу его перейти на английский, чтобы и фотограф сумел нас понять. Оказывается, он не только дизайнер, но и итальянец в самом полном понимании этого слова. Я дал ему понять, что я тоже дизайнер, как вдруг стал желанным гостем на вечеринке. Люди выглядели какими-то растерянными, и я понял, что передо мной стоит задача гораздо сложнее, чем просто убедить публику в том, что я модельер. Я должен внушить им, будто я, фальшивка за дворков Бирмингема с раздувшимся от возраста лицом, такой же итальянец, как они. В конце концов, меня знакомят с Байером из Милана. Она тот самый человек, который может надеть штаны от пивиани на каждую без исключения задницу в Болонье. Джорджо Пивиани! Она прищурилась и сделала глубокий вдох. «Мне хочется разрядаться от того, как вы произносите свое имя, Пивиани!» Плохое начало. Я решил перевести тему и спросил, не хочет ли она купить мои вещи. Купила бы я? Все зависит от клиентуры. Но не забывайте, мода Милана не такая, как в других местах. Это высокая мода. Она просто режет без ножа. Но мне нравится структура, нравятся формы. Присмотрелась получше. «Вижу, эту пуговицу вы подбирали тщательно. Инициалы смотрятся отлично». Я вручил ей визитку, допил свой коктейль и пошел к выходу. День первый – успех. День второй. В погоне за звездами. Я проснулся с утра пораньше и первым делом принялся читать новости. Правда, про пивиани так никто и не написал. Повсюду один только Рик Оусен – Поэтому я немедленно разослал всем местным пиар агентствам свои пресс-релизы. В новостях появится и что-то еще. Я буквально предчувствую эту возможность. Гети и отказались от обработанных фото, а раз уж мир так хочет не отредактированных материалов, то я дам ему их. Сегодня начнем с одной большой победы. Найдем шоу «Вивьен Вествуд. Охрана была серьезной. Вокруг этой девушки собралась настоящая толпа. Итак, мы попозировали вместе перед камерами, и я последовал за ней к двери. Сделав глубокий вдох, я выставил перед охраной свой бэджик с именем Пивиани. Не подведи меня, Джорджио. Мы внутри. Я прохожу по залу и читаю список тех, кто сидит в первом ряду. Редактор Vogue, модель Аризона Мьюз. И незаметно подкладываю на их кресло визитки Джорджио. Хороший шанс. Я не совсем уверен, что знаю, кто это, но раз они сидят впереди, должна быть какая-то важная персона. Шоу начинается. Модели ходят по подиуму. Браво! Помещение пустеет, но я никуда не ухожу. Постепенно зал превращается в беспорядочное движение раздетых моделей и потягивающих шампанское сотрудников. Я болтаю с каким-то местным парнем, который одет в костюм Аля Тетчер, и спрашиваю его о планах команды на будущее. Шоу Алекса Чанг, отвечает он. Вы разве не получили приглашение? Он достает свой телефон и пересылает мне его. Когда я вышел на улицу, меня ослепили вспышки камер. Люди думали, что я какая-то очень важная персона и даже сам в это поверил. За углом меня поджидала группа женщин, одетых как любовницы из полиции Майами. Они оказались какими-то крупными инфлюенсерами из Бразилии, прилетевшими специально, чтобы оценить новые тренды недели моды в Париже. И боже, кажется, сама Ракель Минелли, у нее 627 тысяч подписчиков в Инстаграме, выложила в своем профиле видео с Певиани. По всему миру узнали о Пивиане с помощью сторис, снятых инстаграм-блогерами. Я едва могу поверить в это, мечта воплощается в реальность. В моих руках целый виртуальный мир. До полной победы мне остается только добиться успеха на автопати. Это место просто кишит наикрутейшими ребятами из фэшн-индустрии, мне нужно плавно влиться в компанию. Запомни мои слова. Говорю я парню, с которым познакомился только что, скрестив замерзшие ноги и согнув их в коленях. «Следующее поколение за Панки фиши и Пивиани. Панки фиши и Пивиани это новые Кавалли и Корс». Парень поджал губы. Таков дух этой вечеринки. Внезапно все бросились к надувному замку. Абсолютно все развернулись в ту сторону. Там стояла Олег Сачанг. Я понял, чтобы стать настоящей иконой, нужно полностью овладеть вниманием публики. Пожалуй, мне нужно усилить свое влияние. И тут мне представился идеальный шанс оставить свой след в истории. Я представился Алексе, и она попыталась повторить мое имя, разумеется, не без ошибок, но все же. Итак, Джорджио Пивиани буквально на языке у одного из самых влиятельных людей в фэшн-индустрии. Проходят часы, напитки льются рекой. Все вокруг как в тумане. Пивиани перемешивается законодателями и новаторами моды сегодняшнего Парижа. В моей памяти остаются лишь смутные воспоминания балконов, баров и восход, которым начинается... День третий. Новое платье короля. Я просыпаюсь поздно, в абсолютно разбитом состоянии. Из кучи писем во вкладке «Входящие» на электронной почте... Приглашение на шоу Люцхулли, предложение выпить кофе от дизайнера Эстер Мот, место на показе Маша Ма в клубе Йо Палас де Токио. Но есть одно, в которое мне сложно поверить. Приглашение на презентацию Вероник Лерой на итальянском. Я смог развести блогеров, хипстеров и звезд. И вот теперь на частный показ своей новой коллекции меня приглашает одна из самых престижных дизайнеров Парижа – Вероник Лерой. Это возможность пробраться в первые ряды к главной сцене. Я приезжаю по адресу, где меня встречает пожилая дама с худым лицом и длинными пепельно-белыми волосами. «Джорджо!» – восклицает она, и мы обмениваемся поцелуями в щеку. В черном сетчатом платье и белых колготках она похожа на иллюстрацию из комикса про розовую пантеру. Мы входим в прекрасную парижскую квартиру 17 века – Такое место выглядит немного пустым, без толстого облака сигаретного дыма. Пожилой азиатский джентльмен и молодая леди, оба одетые в костюмы Прада, рассматривают каталоги. Две модели, ростом под 2 метра, здесь только для того, чтобы примерять понравившуюся нам одежду. Понятия не имею, зачем здесь я? Я маниакально глотаю кофе, прикрикивая на модели, чтобы те меняли наряды. Это все, конечно, круто, но что сделала бы настоящая икона стиля? «Это платье просто потрясающее!» «Сколько?» «Я бы хотел его примерить. У меня скоро будет церемония награждения, я хочу оставить след в истории. Хочу быть янг-тагом от мира моды!» Женщина пытается скрыть свое смущение, исчезая за шторгой. Десять минут спустя, Воля, и я надел это платье. Окруженный миллионерами, я буквально плыву по этой парижской квартире, одетый в платье стоимостью больше, чем вся моя одежда вместе взятая. Старший продавец шепчет мне, ты выглядишь прекрасно. Мне кажется, я достиг нового уровня привилегий. Джорджо стал человеком, чье имя и белые, как у приведения Каспера, ноги остались в памяти у дизайнеров, блогеров и просто фанатов моды со всего мира. Теперь Париж знает о его существовании. Здесь его и оставим. Конец приключения. Кто же такой Джорджио Пивиани? После трех дней, которые я прожил как Джорджио Пивиани, я нашел множество ответов на множество вопросов, но один из них все же ускользнул от меня. Кто же, собственно, такой Джорджио Пивиани? Поэтому, вернувшись домой в Лондон, я решил сделать то, что я обычно всегда и делаю – Загуглить. Пролистав три страницы, я кое-что увидел. Товарный знак, зарегистрированный в 1996 году и истекший в прошлом году. И адрес в районе Олдгейт. Бинго! Моя цель – магазин «Джинсовый мир», скрывается в переулке неподалеку от White Chapel Road. Захожу и вижу перед собой целую сокровищницу хлопковых брюк, военных курток, джинсов и джинсовых шорт. Если присмотреться, то можно заметить, что каждый товар здесь от Джорджа Пивиани. Я подхожу к прилавку. «Здесь работает Джорджио Пивиани?» – спрашиваю я. Продавцы расходятся, и остается похожий на патриарха мужчина, который отрицательно качает головой. «Но вы ведь продаете много его вещей?» – Он выглядит озадаченным. «Ну да. Потому что я и создал его тридцать с лишним лет назад. В 1982 году Адам переехал из Замбии в Великобританию. И с тех пор его работа связана с одеждой. Однажды, в начале 90-х, ему в голову пришло имя – Джорджио Пивиани. И ему оно понравилось. Почему? Для него оно звучало приятно, как-то по-итальянски. Любимый дизайнер Адама Армани. 90-е и начало 2000-х Адам называет пиком популярности Пивиани – И неудивительно, тогда они продавали по 35 тысяч вещей за неделю, по всему миру, и они все еще везде продаются. В этом бренде мне нравится то, что каждый Том, Дик или Генри может его себе позволить. Это не Армани, который доступен только богатым, говорит он. Для нас это было большим успехом, это то, что поддерживало нашу семью и наш бизнес все эти годы. Я начинаю объяснять свой интерес к Джорджу а затем рассказываю Адаму о своих приключениях в Париже. Он буквально падает со смеху. Я продолжаю свою историю, и до меня начинает доходить. Я больше не Джорджио Певиани и никогда на самом деле им не был. Но я знаю, кто был и есть. Это вы, Джорджио Пивиани, не так ли, Адам? Адам хохочет. Его коллеги тоже, к ним присоединяюсь и я. Ближе меня точно никого не найдешь. Автор – Уба Батлер. Оригинал – Вайс. Переводили – Маргарита Каковихина и Виктория Старовойтова. Редактировала – Анастасия Железнякова. Читал – Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты Нью О Чем на iTunes и Podstar.fm